0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2023年8月8日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《使徒行传》19章23到41节，《使徒行传》19章23到41节内容是以弗所的属灵征战。首先。我们来看《使徒行传》十九章二十三到二十七节。那时，因为这道起的扰乱不小，有一个银匠名叫迪米丢，是制造雅迪米神银龛的。他使这样手艺人生意发达。他聚集他们和同行的工人说：“众位，你们知道。”我们是依靠这生意发财。这保罗不但在以弗所，也几乎在亚西亚全地引诱迷惑许多人说，说人手所做的不是神，这是你们所看见所听见的。这样，不独我们这事业被人藐视，就是大女神雅典米的庙也要被人轻忽，连。雅西亚全地和普天下所敬拜的大女神之威荣，也要消灭了。经文二十三到二十七节，银将迪米丢他聚集众人，他特别要强调保罗引诱人不要敬拜雅迪米女神。经文二十三节说，那时因为这道起的扰乱不小。在前面十九章二十三节，当主得到大大兴旺的时候，仇敌也伺机而动。所谓“春江水暖鸭先知”，这位制造偶像的银匠，他比众人更快感受到福音的威力，因为他们很快的发现自己的生意一落千丈。弟兄姊妹，世人所积极隐隐追求的，有可能是误入歧途的指示牌。路加福音六章二十六节：当世人都说你好的时候，那是因为你效法这个世界的价值观，和敌基督的阵营走在一起，成了与世俗为友、爱世界的同路人。使徒保罗，他遭到很大的反弹声浪。然而，这些仇敌激烈的反对，更是凸显保罗所做的是魔鬼所痛痛恨的。当世界的这个马门，马门的猜疑倾巢而出的时候，保罗知道有宽大又有功效的门。为保罗开了，当然反对的人也多。哥林多前书十六章第九节，经文二十四节的雅迪米，这是希腊神话中掌管狩猎和生育的女神，又有翻译叫做阿尔庇米，啊，阿尔庇弥斯。雅迪米呢和。罗马神话中的狄安娜是古代地中海世界非常普遍的偶像崇拜，也是级别最高的偶像崇拜。当时候，罗马帝国境内有三十三座雅迪米神庙，而其中最著名的，就是在以弗所境内大女神雅迪米的庙二十七节。以弗所的雅典米神庙被列为古代世界七大奇观之一。雅典米神庙这个建筑奇观，曾经在主前三百五十六年被一个渴望出名的年轻人给焚毁了。后来，神庙经过重建，规模呢变得更大。神庙的面积呢长。115米宽， 46米。神庙呢，有126根高13米的大理石柱子。这一座雅典米神庙就成了以弗所的地标。经文二十四节的银刊，这是放置偶像的匣子。当各地的朝圣者来到以弗所。膜拜偶像的时候，就顺便买一个复制品回去敬拜。经文二十四节说，他使这样手艺人生意发达，意思是制造神庙模型的生意已经形成了一条产业链，许多人依靠这个生意发财。二十五节，表面上这些。制造神庙模型的人，他们是靠这个手艺吃饭，但实际上他们是帮偶像来捆绑人心。今天许多人的谋生之道，表面看来好像没有什么害处，但其实背后有黑暗权势的挂钩，貌似无害，却是在引人上瘾，是一种助纣为虐的做法。经文二十六节，保罗他只是宣告人手所做的不是神，因为出埃及记二十章第四节明确的禁止一切的偶像。经文二十六节，保罗否定偶像是神的这样的一个说明，这样的一个真相，却冲击到的是以弗所当地。偶像制造的生意，对当地的经济带来影响。因为当雅西亚省信主的人越来越多，拜偶像的人就会变少。根据考古的文献发现，在主后112年，由本都省的省长普林尼，他在主后。写信给罗马的皇帝，在书信中有提到，当官方采取镇压基督徒的手段之后，很明显的人冷清清的神庙又再度兴旺起来，拜偶像的活动又开始复苏。经文二十七节说：“不读我们这事业被人藐视，就是大女神。”雅迪米的庙也要被人轻呼，连亚西亚全地和普天下所敬拜的大女神之威龙也要消灭了。经文二十七节，银匠迪米丢所说的话，表明以弗所和亚西亚省有许多原来敬拜雅迪米的人信了主耶稣，他们不再崇拜人手所造的偶像。二十四节的迪米丢，他可能是这个行业工会的领袖。这位迪米丢，他感受到雅迪米女神的崇拜受到了威胁，因此呢，经文二十七节，迪米丢他提出三个理由来控诉保罗：一是制造神庙模型这个行业将要被人藐视；第二，雅迪米神庙将会被人侵忽。第三，全天下的女神威荣也要消灭了。弟兄姐妹，从古到今，这些煽动迷惑的人，他们擅长的伎俩，就是把个人的欲望和利益合理化，用冠冕堂皇的理由来包装这些。迷惑民众的宗教既得利益者，他们的理由其实都是为了他们自己的利益。这些宗教既得利益者，他们一方面被自己的贪婪捆绑，二十五节；一方面他们也利用以辅所百以辅佐百姓的这些人性的弱点，也就是人的虚荣心，二十七节。他们呢很有技巧的去煽动、煽动百姓，激发他们同仇敌忾的心。当时候，以弗所城又称为守庙之城， 1 9章35节，并且呢，以弗所当地有许多人都是依靠雅迪米神庙来维生。以弗所的百姓。或许并不关心银匠这个行业到底怎么样，但以弗所的百姓不能够忍受以弗所的名声受到影响，因为这是他们的虚荣心被践踏，而以弗所的名声就是靠神庙。在使徒行传的记载中有记载，外邦人集体起来反对。保罗的，包括以弗所和腓利比，而原因都是因为福音阻挡了倚靠偶像的人他们既得的利益，挡人财路。以弗所这次的骚动，很明显是属灵的征战。然而，无论是撒旦如何的攻击保罗，却无法伤害这些与神同工。与神同行的神仆人，主亲自的保护、服侍主、传福音的人。神叫万事互相效力，神也利用撒旦所掀起的狂风，推动宣教的风帆，继续的往前行。整卷的使徒行传都让我们看到诗篇七十六篇第十节的应许。诗篇76篇第十节说：“人的愤怒要成全你的柔美，人的愚怒你要禁止。”回到今天的经文，《使徒行传》十九章二十八到三十一节，众人听见就怒气填胸，喊着说：“大灾！以福所人的雅迪米啊！”满城都轰动起来。众人拿住与保罗同行的马其顿人甘油和亚里达古，齐心涌进戏园里去。保罗想要进去到百姓那里，门徒却不许他去。还有亚西雅几位首领是保罗的朋友，打发人来劝他不要冒险到戏园里去。经文二十八到三十一节记载，当时候呢。以辅佐的百姓被煽动，怒气填胸，起来暴动。他们抓住与保罗同行的人到戏园去。有人来劝阻保罗，不要冒险去暴动的现场。群众是盲目的，很容易被煽动。煽动的人很善于操弄群众心理，透过人的自尊心。和人的利益来煽动人心，一旦众人感觉到利益受到威胁，自尊受到伤害，这些群众马上就会怒火中烧。经文二十八节，这些被煽动的以弗所百姓，他们大声喊叫说：“大灾！以弗所的人，以弗所人的雅迪米亚。”经文二十九节说，满城都轰动起来。当时被人煽动的这一帮乌合之众，他们就像是有头没脑的野兽。因此，保罗他在哥林多前书十五章三十二节说到保罗在以弗所的经历。保罗他说他在以弗所同。野兽战斗，《哥林多前书》十五章三十二节。今天有许多人反对福音，因为福音呢，威胁到他们既得的利益，甚至打击到他们的自尊心。而更重要的是，我们看到这些被宗教迷信、被邪灵捆绑的人，他们并不在乎真理是什么。甚至有时候是为了反对而反对，因为他们的心灵已经被魔鬼捆绑。而许多现实主义和实用主义的人，只要呢偶像崇拜能够符合他们自身的利益，他们也不惜出卖自己的灵魂，也要捍卫偶像给他们带来的利益。这就是心灵被迷惑。被捆绑的人，他们心灵的光景是非常的可怜。经文二十九节的戏园，这、就是以弗所的一个露天大剧院，可以容纳两万四千人。各种大型的集会都会在戏园举行。使徒行传十九章所发生的时间，可能是在五月初，适逢。雅迪米女神的生日，因此呢，在以弗所当地会举行盛大的宗教集会，而群众很容易在当中被煽动。经文二十九节的该游，它可能是特皮人。该游。二十章第四节，该游原来是马其顿人，后来住在小亚西亚的特皮。经文二十九节的亚里达古，他来自铁沙罗尼加。二十章四节，二十七章二节。当时候，保罗面临一个群众骚动的情况。经文三十节，保罗竟然不顾危险的想要进入戏园。保罗这样的举动，并不是出于理性的考量，也不是出于血气的冲动。而是出于对外邦人灵魂的爱。保罗并不需要为自己辩解什么，但保罗也从来不愿意错过任何为主做见证的机会，即使是面对一群失去理智的反对者。罗马书八章二十五节，保罗说：“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？谁能？”阻挡保罗为基督的爱做见证呢？难道是逼迫吗？正当使徒保罗准备不顾危险要进入戏园的时候，神借着门徒与当地官员拦住了保罗。三十节，保罗他有他个人的想法，然而神的意念高过人的意念，神。没有让保罗进入戏园，因为神有神的带领，所以保罗因此没有进入了戏园。经文三十一节的雅西亚几位首领，这是指当地的贵族或是省里的官员，这些人已经成了保罗的朋友。显然，他们对这场的骚乱并不赞同。回到今天的经文。《使徒行传》十九章三十二到三十四节，聚集的人纷纷乱乱，有喊叫这个的，有喊叫那个的，大半不知道是为什么聚集。有人把亚历山大从众人中带出来，犹太人推他往前，亚历山大就摆手要向百姓分诉，只因他们。认出他是犹太人，就大家同声喊着说：“大灾以福所人的雅迪米亚。”如此约有两小时。经文三十二到三十四节，这些聚集的群众陷入混乱当中，却不知道为什么要聚集。犹太人亚历山大被推往，向了群众去解释。更是于事无补。经文三十二节还有三十九节的聚集，聚集的那个字跟四十一节的这个众人原文和十八章二十二节的教会原文都是同一个字，都是 eklesia、e。eklesia 这个希腊字呢，在希腊文学的用法里，常常是指着公民的聚会。经文32节描述，当时候群众的聚集次序非常的混乱。32节说，聚集的人纷纷乱乱，完全看不到身为一个自由城的以弗所，有任何民主的风范。经文32节，陆家幽默的形容，这些群众大半不知道是为什么聚集。弟兄姊妹，这就如同今天以人为中心的民主，很容易人云亦云，也不知道自己所做所高举的到底是什么。经文三十三节的这位亚历山大，他可能是提摩太后书四章十四节的那位铜匠亚历山大。亚历山大可能是以弗所城中。犹太人的领袖。经文三十三节，犹太人就推派亚历山大往前，有可能是要亚历山大向群众声明，犹太人与基督徒无关，避免被这场骚动所波及。然而，现场的骚动已经一发不可收拾，骚动的群众根本听不进去。而当他们认出亚历山大是犹太人的时候，更是群情激愤，不断的鼓噪，有两个小时之后才罢休。三十四节，在使徒行传二十一章二十七节有记载，从亚西亚来的犹太人，那个时候他们来找保罗的麻烦，要逼迫保罗，这些。从亚西亚来的犹太人，很可能跟这次的暴动、这些在以弗所的犹太人有关。回到经文，《使徒行传》十九章三十五到四十一节。那城里的书记安抚了众人，就说：“以弗所人呐、啊，谁不知以弗所人的城是看守大。”雅迪米的庙和从丢失那里落下来的像呢？这事既是驳不倒的，你们就当安静，不可造次。你们把这些人带来，他们并没有偷窃庙中之物，也没有毁谤我们的女神。若是迪米丢和他同行的人有控告人的事，自有放告的日子，也有方博。可以彼此对告，你们若问别的事，就可以照常例聚集断定。今日的扰乱本是无缘无故，我们难免被查问。论到这样的聚众，我们也说不出所以然来。说了这话，便叫众人散去。经文三十五到四十一节。以弗所的书记出面安抚众人，解散群众。经文三十五节的书记是指以弗所和一些亚细亚城市里最高的民选官员。书记他是各城市与罗马当局之间的联络人。经文三十五节提到，从宙斯那里落下来的像，有可能是一块。人形的陨石曾经坠落在以弗所这个地方。我们看到这位书记他如何处理群众的骚动。他首先安抚焦躁不安的百姓。3 5五到三十节，这位书记他指出来，以弗所人的城威名依旧不可动摇，这是既是博不倒的。书记的意思是。何必去介意一个小小的基督徒保罗所说的话？接下来，书记又说雅迪米是从宙斯那里落下来的像。书记呢就否定保罗所说是人手所做的。二十六节，书记的目的，书记这样说目的也是要安抚百姓的心。但其实书记最关心的是社会。秩序的稳定，因此三十六节书记特别对群众说：“你们就当安静，不可造次。”经文三十七节书记继续的安抚百姓说：“保罗他们并没有偷窃庙中之物，也没有谤读以弗所的女神。”书记认为保罗只是传讲耶稣基督，并没有兴起激烈的革命。亚西亚省是属于罗马元老院的行省，所以呢， 3 8节的省长被称为方伯。罗马是一个法治的社会，诉讼案件必须要按照程序，由当事人在法庭上彼此对告38节，而不是搞报名运动。罗马的法律允许经过批准的民众聚会，但却严厉的惩罚非法的聚众。四十节。如果这一次以弗所群众的骚动消息传到省长方博的耳中，这可能会影响以弗所身为自由城的地位。四十节。这位书记他很了解群众的心理，知道只有利益才能够让。众人冷静下来。这位书记很知道如何顺着群众的需要说话。书记所说的话切中要害，四十一节很快便叫众人散去了。丢舍妹，我们知道保罗在以弗所停留的时间最长，但圣经关于保罗三年的工作。却是一笔带过。原来使徒行传所记载的重点不是记流水账，圣经记录的重点不是人的劳苦，而是圣灵的工作。我们回顾使徒行传十九章的记载，我们看到有望称主名赶鬼的犹太人，他们被恶鬼打败。但结果却洁净的教会，又使主的道得胜。1 3到二十节。另外，今天的经文记载，外邦的银将所掀起的一场骚动，结果呢却被罗马官方轻易的平息。以上在以弗所所发生的这两起事件，保罗并没有在现场。这完全都是神在掌权。主并不允许外邦人在以弗所伤害保罗，但主却容许犹太人铜匠亚历山大多多的加害保罗。提摩太后书四章十四节。甚至呢，后来保罗在耶路撒人的时候，从亚西亚来的犹太人二十一章二十七节，他们在耶路撒人。也把保罗送进了监狱。然而，万事都互相效力，圣灵早已感动保罗，必须往罗马去看看。二十一节，十九章二十一节，保罗感动要去罗马，去罗马传福音。当我们看到圣灵带领的方式。既然是透过仇敌，把保罗送到罗马帝国的首都，神非常奇妙的安排保罗到罗马的宣教之旅，让保罗在罗马可以放胆的传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人。使徒行传二十八章三十一节。今天。当圣灵感动我们去哪里看看的时候，神也必然兴起北风，吹来南风，并借着每一位基督徒在各处显扬那因认识基督而有的香气。哥林多后书二章十四节。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安。与你同在。